0: Hallo meine lieben Davorim Beruja hier von This is Recruitment. Freut mich, dass ihr auch bei der heutigen Folge dabei seid. In der heutigen Episode habe ich einen ganz speziellen Gast, den die meisten von euch kennen werden und seine Firma. Es ist der Jubin Hornafer von Watchadoo und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie HR sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wie es derzeit in dieser Krise mit HR und Recruitment aussieht und was die Zukunft von unserer Branche mit sich bringt. Jubin erzählt einerseits von What you Do, von den Tagen wie es gestartet hat, er erzählt wie es weitergeht und er teilt seine Erfahrungen und seine Ansichten aus der Branche mit uns. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch das Ganze Face-to-Face -face wieder ansehen möchtet, dann könnt ihr das gerne auf YouTube unter This is Recruitment machen. Ansonsten viel Spaß beim Zuhören. Baba. Warum lese ich immer wieder und höre das, dass er so langsam äh, sich technologisch weiterentwickelt? Woran liegt das? Was glaubst du? Wir
1: kamen aus einer administrativen HR-Rolle, historisch gesehen. Und sind in eine, wurden in einer Rolle gedrängt äh, oder auch aktiv angenommen, die mehr mit, mit Gestaltung zu tun hat. Wo wir auch viel mehr Prozesse hinterfragen mussten, die vielleicht sogar nicht mehr heute funktionieren. Stichwort aktive, passive ähm, ähm, Bewerber oder, oder Jobsuchende. Weil für mich hat es einen primären Grund. Marketing wird immer sehr gerne vom Vorstandsetagen gehört. Und Marketing bekommt dann auch die großen Budgets. Mhm. Weil Marketing zwei Dinge aufzeigen kann. Marketing kann gut aufzeigen, wo Kosten gespart werden, weil sie Daten driven agieren. Und kann aufzeigen, welchen, welcher, welcher Return on Invest der Euro hat, den Marketing gestellt. Das heißt, mit Marketing Investment kann ich Kosten effizienter darstellen, Kosten reduzieren. Und kann auch sehen, mit dem einen Euro bekomme ich zwei Euro hinten in meiner Wertschöpfungskette raus. Mhm. Harte Währung. Und oftmals ist es der CFO, der, der Entscheidungen auch trifft in dieser Etage. Und CFOs sind meistens eher analytische Menschen und zahlengetriebene Menschen. Und die HR hat diesen, diesen, dieses Spiel ja so nie gespielt. Und deshalb ist es auch oftmals eine untergeordnete Rolle oder muss, muss kämpfen, um darlegen zu können. Schaut, was wir eigentlich an Kosten einsparen. Nur muss das stärker gemacht werden wenn ich richtiges Recruiting betreibe.
0: Perfekt. So, los geht's. Mhm. So, herzlich willkommen, meine Lieben, auch zu diesen Interview, mein Name ist David Baruja von thisisrecruitment.at und heute beschäftigen wir uns auch mit Recruitment und HR und was auf uns zukommt in der nächsten Zeit. Und ich habe das unheimliche Glück, dass ein gewisser Jubin Honafa sich heute Zeit genommen hat für die zwei, drei Personen, die aus der HR-Szene HR dich nicht kennen. Ich stelle dich kurz vor. Du bist CEO und Co-Founder von... Watcha Do und was mich auch gewundert hat bei deinem Watcha Do Video steht The Diplomat. Äh, kannst du das kurz
1: erklären? Ähm, wir haben ja alle Kindheitsträume und äh, mein Großvater war Diplomat, äh, Botschafter und als, als Kind wollte ich nicht nur Fußballer und Astronaut werden, sondern ich wollte auch äh, Diplomat werden, weil ich es immer cool fand was mein Opa für Geschichten erzählt hat. Der ist leider Gottes 1994 dann verstorben. Hm. Aber das war so ein, ein, ein Kindheitstraum, den ich dann irgendwie nie verfolgt habe. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn du schon nicht Diplomat wirst, dann schreib es doch äh, <lacht> auf deine Visitenkarte als Wesenszug, Charakterzug von dir. Der Diplomat, der zwischen mehreren Parteien versucht äh, zu kommunizieren, äh, zu, zu, zu mentoren, zu moderieren. Deshalb äh, steht auf meiner Visitenkarte und auch bei meinem Video äh, der Diplomat.
0: Ja, und das ist auch... So dass du, also ich sehe dich schon als Diplomat ein Diplomat von persönlichen Geschichten. Ja, du ermöglichst Menschen, äh, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Sag, du sagst auch in dem Video, dass du äh, nicht mehr zu allen Partys eingeladen wirst. Äh, wie gehst du denn damit heute um? Ja, aber das Video ist schon ein bisschen länger. Ähm, ja, wie ist das jetzt heute? Persönliche Partys? Damit habe ich,
1: äh, hab ich gemeint, Partys äh, von, von Arbeitskollegen. Ja. Ähm, in der Anfangsphase bei der Gründung, da war es sich nur, hat es sich nicht nur angefühlt wie eine Familie, sondern es war tatsächlich eine überschaubare Größe. Alle Mitarbeiter, die von Stunde Null da waren, waren auch jene, die davor an der Idee gearbeitet hatten. Sprich, wie wir ein Verein waren. Die Nähe, die Bezugnahme war einfach eine ganz andere. Und da haben wir sehr oft nach der Arbeit gemeinsam gefeiert, am Wochenende gemeinsam in die Clubs gegangen, Geburtstage gefeiert etc. Und wie es halt so ist in einem Wachstumsprozess bei einem Unternehmen, du stellst äh, laufend neue Mitarbeiterinnen ein, du hast nicht mehr diesen, diesen privaten, persönlichen Kontakt, sondern mehr das Berufliche, das im Fokus steht, was ja auch gut ist. Ähm, und irgendwann hört es sich dann auf, dass, dass dann die neuen Mitarbeiterinnen dich nicht zu ihren Partys einladen. Nur äh, ist auch schon ein paar Jahre her, wo quasi dieser, 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 dieser Wandel dann war, wo man sich kurz denkt so, hm, wie, wieso werde ich nicht mehr eingeladen? Aber, der Chef, ähm, den lädt man halt nicht immer zur, zur, zur Party ein. Und es war für mich auch total in Ordnung, weil äh, Watchitou hat sich ja in den Jahr noch gewandelt von diesem, diesem, diesem Verein, der, der wir tatsächlich waren, ja. zur GmbH, die wir dann gegründet haben 2012. Und ich sag's mal salopp, äh, es war ein, 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 eine Spaßtruppe, truppe äh, die halt immer professioneller geworden ist. Wir haben ja. immer an diese Idee geglaubt, daran gearbeitet, aber der Spaß stand sehr stark im Fokus. Und jetzt ist es halt ein guter Mix im Grunde genommen, nicht Spaß in der Arbeit, sondern Spaß am Tun, Spaß an der Arbeit und da auch eine gewisse, sage ich mal, Distanz, gesunde Distanz zu haben und nicht auf allen Partys eingeladen zu werden, das war schon total in Ordnung und heute dürfen wir ja keine Partys mehr machen, also insofern darf heute niemand zu einer Party gehen.
0: <lacht> okay, äh, ich habe mir deine Biografie mal angesehen, du hast ja angefangen Medizin zu, studi zu studieren. Dann ähm, BWL an der WU absolviert, hast in Callcentern gearbeitet, äh, warst Marketing Manager, hast auch ein Flüchtlingsprojekt über mehrere Jahre betreut und dann hast du 2011 äh, Watch Education Co gegründet. Ja. Was davon, was hat, welche, Station, welche von diesen Stationen hat dich denn am meisten frustriert? Ja, Wo hast du am meisten gelernt und ähm, was hat dem Nachhinein am meisten Spaß gemacht?
1: Ich glaube, Frustration gab es in allen Jobs. Und Frustration ist gar nicht so schlecht, weil die Lernkurve kann dadurch eine höhere sein, wenn du mhm. bereit bist, auch zu lernen natürlich. Nicht resignierst in der Frustration, sondern ein Stück weit auch aus dem etwas etwas gewinnen kannst und ableiten kannst. Im Callcenter, ich meine, wenn wir an Callcenter denken, denkt sich jeder, oh Gott, was für ein Job. Das war diese typische Studententätigkeit, die aber extrem spannend war. Ich hatte das Glück, dass ich von Outbound Autobahn ist, du rufst raus, du hast ein Projekt, wo du rausrufst, das ist halt wirklich Fließbandarbeit, äh, habe ich recht rasch wechseln dürfen in den Inbound-Bereich, das heißt, du wirst angerufen, da habe ich für, äh, für Thermen gearbeitet, das heißt, äh, Techniker hinschicken, wenn eine Therme ausgefallen ist oder die mhm. jährlichen Wartungsarbeiten koordinieren, die Techniker österreichweit einteilen. Das war insofern spannend, du kannst dir vorstellen, Winter, Freitagnachmittag, irgendwo am Land, ähm, minus 15 Grad, Mama von zwei Kindern, alleinerziehend, ruft dich an und sagt, ihre Therme ist ausgefallen und dir musst du dann schonend beibringen, der Techniker kann erst am Montag kommen, oh, das ist Freitag, Kein ja. Warmwasser, keine Heizung. Ähm, das ist halt enorm lehrreich, äh, wie verhältst du dich in so einer Situation, weil es war nicht der Techniker, der das erklären musste, sondern mich, der Callcenter Agent. Und du wirst angeschrien, du wirst angeböbelt, du wirst verantwortlich gemacht, und das alles äh, ist aber total lehrreich, um einfach äh, gewisse Situationen zu lernen und zu sehen, wie kann man am besten reagieren. Und wenn das öfter vorkommt, und das kam öfter vor, dann hast du auch einen Weg gefunden, wie du Empathie äh, zeigen kannst, Verständnis für die Situation aufbringen kannst und das Bestmögliche aus der Situation gestalten kannst. Bis hin tatsächlich den Techniker anzurufen, weil es gibt ja Notfalldienste, ob sie nicht trotzdem einen, einen vierten Dienst an dem Tag machen könnten und um zu, die, zu dieser alleinerziehenden Mama zu fahren. Das heißt, war total lehrreich und spannend, ähm, als Marketingleiter habe ich es hab total geliebt, weil das war, wir haben in, in Österreich das Osterturnier gehabt, das war Europas größte Basketballveranstaltung für Jugendliche, ähm, total spannend. habe ich sogar mitgespielt ja. damals. Echt? Ja, ja. Cool. ja. Tausende Teilnehmer aus ganz Europa, die, ja. die nach Wien gekommen sind und wir haben das koordiniert. Ich habe es geliebt, weil mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, zu sehen, die brennen für Sport, die, die, die lieben es. Ähm, dort war die größte Frustration tatsächlich, weil Basketball äh, Nischensport in Österreich ist mhm. und dann auch noch die Jungen. Ich habe äh, im Marketing auch das ganze Sponsoring-Thema Sponsoring inne gehabt. Mhm. Und das war ein Bittsteller, zu den, zu den großen Unternehmen zu gehen, äh, um sie zu gewinnen, entweder... Ähm, dass sie, dass sie Produkte bereitstellen, bis hin zu tatsächlich Geldsponsoring betreiben, damit wir Bustransfers innerhalb der Stadt äh, für, die, für die Jugendlichen äh, für, gewährleisten können. Das war frustrierend zu erleben, dass sehr große Unternehmen ähm, das einfach als irrelevant für sich erachtet haben. Sport äh, in, in, sponsern wir schon, aber Basketball für junge interessiert uns nicht. Fand ich schlimm, weil genau die Zielgruppe hätte es eigentlich verdient, ähm, mhm. weil es Aufbau ist, äh, an etwas glaubt und etwas durchziehen möchte. Ähm, hat, aber auch da habe ich viel gelernt, Kommunikation mit Unternehmen im Marketing, äh, Sponsoring betreiben, wie, wie musst du Pakete schnüren etc. Ähm, menschlich war die Flüchtlingsarbeit total relevant und spannend, weil ich hier mit Existenzen zu tun hatte, die äh, ihr Land verlassen haben, also den Iran, das waren religiöse Minderheiten, die den Iran verlassen haben und nach Amerika emigriert sind. Und da hast du sehr viele Einzelschicksale ähm, erlebt und, und bist wirklich ganz nah dran gewesen an den, am Leben dieser Menschen und konntest deinen Beitrag leisten, damit sie, sage ich mal, glücklicher werden oder ein neues Leben starten können. Mhm. Komplett anderes Feld als Callcenter oder Marketing. Mhm. Und all diese Schritte haben natürlich extrem viel mir gebracht für die Gründung von Watch Lugan. Okay. Da Mitarbeiter, Kommunikation, Empathie, Kundengespräche. Ähm, Think outside the box etc. Das war total lehrreich und bei What you Do war, war die größte Lernkurve im Grunde genommen das wirtschaftliche mhm. und das war ein Stück weit ausgeklammert bei den anderen Jobs, jetzt war ich verantwortlich für ein Unternehmen, für die, für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, da hatte ich einfach unzählige Learnings die letzten äh, Jahre.
0: Ja. Ja, ja, schön, wie das alles zusammenkommt dann. Man sieht es wahrscheinlich nicht in dem Moment, oder? Du hättest ja nicht vorstellen können als Marketingmanager, dass du dann irgendwann mal so ein Unternehmen gründen wirst oder vielleicht hast du schon im Kopf gehabt, aber dass das dann alles so zusammenkommt, obwohl das unterschiedliche äh, Berufsfelder sind, äh, ja. ist, ist einfach auch, macht, auch, macht einem auch Mut, ja? wenn man selber jetzt nicht die Idee hat von der Karriere und wie sie ablaufen soll und man mal da und mal da ist und wer weiß, wo das alles hinführt.
1: Ja, ich bin sicher nicht der geborene Gründer, also ich bin nicht aufgewacht äh, und habe gesagt, ich möchte eines Tages mein Unternehmen gründen, solche Menschen gibt es. So einer war ich definitiv nicht. Ich ähm, habe auch keine Karriereplanung für mich gemacht gehabt. Das heißt, mhm. das sieht man ja auch meine Jobs, das sind sehr unterschiedliche Jobs, die teils mit meinem Studium gar nichts zu tun hatten, mit meinem Background gar nichts zu tun hatten und gar nicht aufeinander aufgebaut haben. Äh, ich war offen für Neues, ähm, ich wollte einfach in diverse Tätigkeiten reinschnuppern und habe da überall halt meine Learnings mitgenommen. Und dann war das Timing einfach da, mit Freunden ein Unternehmen zu gründen. Und all die Stationen davor haben mir etwas gebracht. Und das ist auch das, was ihr jungen Menschen mitgeben. Du machst im Grunde genommen nichts umsonst. Ähm, mein mein, mein Re Re Religionslehrer das war total spannend, mich von Medizin auch auf Wirtschaft umgesattelt habe. Habe ich ihn getroffen bei der U-Bahn-Station Spittelau, wo die WU damals noch war. Und er fragt mich, wie es mir geht. Er wusste, dass ich nach der Matura Medizin studieren möchte. Und ich habe ihm gesagt, ja, ähm, abgebrochen äh, im, im sechsten Semester Medizinstudium. Ähm, halt, ja, Zeit verschissen. Und, aber ich mache jetzt Bewellen. Hat, hat er mir gesagt, du hast die Zeit nicht verschissen. Du hast sicher viele Dinge gelernt in deinem Studium. Äh, viele Erlebnisse, die dir in deinem Leben äh, tatsächlich etwas bringen werden. Und das mhm. stimmt auch. Das nicht, ja. dass wir machen es sondern äh, im Nachhinein sind wir vielleicht schlauer und wissen, was es mir tatsächlich bringen wird für mich das beste beispiel war immer ich bin, ja ich bin in österreich geboren meine eltern kommen aus dem iran und ich habe als kind zu hause nicht deutsch gesprochen sondern persisch gesprochen und habe deutsch tatsächlich erst im kindergarten gelernt total schwierig gewesen ich musste auch einmal kindergarten wechseln weil ich total schüchtern war im Kindergarten plötzlich, weil ich die, die Kinder nicht verstanden habe. Meine Eltern haben persisch Kinder geredet zu Hause. Ich konnte keinen deutschen Kindergarten. Und deshalb war ich abseits irgendwie und, und verängstigt. Und wann holt mich Mama ab? Und ich bin am Fenster gestanden und habe stundenlang geweint, okay. bis meine Mutter mich abgeholt hat. Okay. Bis die Pädagogin dann gesagt hat: Es ist, glaube ich, besser, ihr Kind noch nicht in den Kindergarten zu, zu, zu stecken. Okay. Und meine Eltern haben mich okay. rausgenommen und einen, einen anderen Kindergarten gefunden. Um, ich habe jetzt nicht Deutsch gelernt innerhalb dieser zwei Tage, wo wir geswitcht haben, aber der neue Kindergarten ist sehr stark auch auf meine Bedürfnisse eingegangen. Ich glaube, mhm. das ist das Wesentliche auch. Ja. Um, nicht Systeme zu haben, wo sich alle an Systeme anpassen müssen, sondern mhm. Systeme sich auch an die Individuen anpassen müssen. Mhm. Und ich habe im zweiten Kindergarten dann äh, recht schnell Deutsch gelernt. Kinder sind ja unglaublich sprachbegabt und, und sprachfähig. Oh ja. Und ich habe mir aber dadurch, dass ich Deutsch später gelernt habe, quasi äh, einen zweiten Bildungsweg, habe ich mir schwer getan, anfangs auch in der Schule, ich kann mich an, 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 an Diktate erinnern, wo ich viele Fehler gemacht habe, diese, diese scheiß Artikelfehler, ich mache bis heute Artikelfehler, <lacht> ist einfach nicht weg im Deutschen, warum das, der, die, das jetzt ist. Ja. Ich habe mir grundsätzlich schwer getan und ich habe mir schon äh, vor allem im Gymnasium dann die Frage gestellt und ein Stück weit auch meinen Eltern vorgeworfen, warum sie nicht Deutsch mit mir gesprochen haben, damit ich mir einfach leichter tue, äh, wozu brauche ich denn Persisch, ich lebe in Österreich, warum soll ich Persisch reden, äh, ich kann doch mit den Eltern auf Deutsch reden. Und habe in dieser Flüchtlingsbetreuung, wo ich äh, über vier Jahre gearbeitet habe, habe ich Persisch und Englisch verwendet. Mm. Ich habe den Job nur bekommen, weil ich native speaker äh, in Persisch bin und sehr gute Englischkenntnisse habe. Ja. Und ich habe vier Jahre lang mein Gehalt dadurch bezogen, dass meine Eltern als Kind mit mir Persisch gesprochen haben. Das heißt, da habe ich auch <lacht> später gemerkt, naja, Sprachen sind nicht <lacht> dein, dein, dein Broterwerb kann sogar aufgrund der Sprache sein, wenn das war tatsächlich
0: so. ja, 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 ist unglaublich. Ähm Watchado, ja, ihr habt ja dann 2011 Watchado gegründet und äh, ist ja ein sehr bekanntes Unternehmen im deutschsprachigen Raum, mit persönlichen Geschichten den Ta Traumjob finden. Das ist ja für mich auch so etwas, ich, bin, äh, ich liebe Storytelling, ja, das, das ganze Thema ist für mich etwas, was, was, das zieht mich magisch an und, und dann so eine Firma auch kennenzulernen, ja, war ein Eye-Opener für mich. Wie hat sich ja. denn aus deiner Sicht do von seit 2011 ja, so entwickelt?
1: Wir sind jetzt, glaube ich, in, in der Volksschule angekommen. Im Kindergarten haben wir hinter uns und jetzt in der <lacht> Ich habe es eingangs gesagt, 2011 waren wir noch ein Verein. Gegründet haben wir im Jänner 2012. Mhm. Wir ja. haben eine Idee gehabt, die wir umgesetzt haben. Das Thema ist immer Idee und Umsetzung. Idee haben wir sehr viele, tagtäglich neue Ideen. Die Frage ist, was man tatsächlich davon umsetzt und was dann der Markt auch akzeptiert oder annimmt. Und wir haben 2011 gestartet, dann die Response war enorm groß seitens Bildungseinrichtungen, die einen Mehrwert für die Schüler gesehen haben, Universitäten, die das Produkt für Studenten äh, sehr stark in den Fokus gesetzt haben und Arbeitgeber, die das Thema Employer Branding für sich durch uns auch mitentdeckt haben, eben mit dem Storytelling-Aspekt äh, Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter einzusetzen. Wir haben gestartet, haben im Grunde genommen äh, die ersten vier Jahre war wie ein Hochgeschwindigkeitszug, wir haben die Mitarbeiteranzahl gewachsen, äh, wir sind in neue Märkte reingegangen, in Österreich gestartet, nach Deutschland, und die Schweiz, wir haben Testmärkte in Italien, Spanien, Frankreich gehabt, wir haben insgesamt, glaube ich, um die 5 Millionen äh, Funding bekommen, all das in, in einem Hochgeschwindigkeitszug ist natürlich schwierig, weil du hast nie die Möglichkeit, links und rechts rauszuschauen, wenn du nur rausschaust, siehst du nichts, hm. du fährst in einem enormen Tempo, das heißt, die Zeit wieder zu sich zu finden, Fokus zu finden, mal zur Ruhe zu kommen, auch zu hinterfragen, ob all das richtig ist, was man macht oder ob man Projekte verfolgt, die eigentlich nichts mit der Vision zu tun haben, mit dem Fokus zu tun haben. Das macht man in so einer Phase dann nicht und das war genau unser Lerneffekt. Wir sind 2012 bis 2017 enorm stark gewachsen und haben Gott sei Dank dann 2018 begonnen, diese Handbremse zu ziehen, mhm. um uns mal in Ruhe gewisse Elemente anzuschauen, die uns, hätten wir das nicht gemacht, wahrscheinlich das Leben gekostet hätten, unternehmerisch gesprochen, wo es watch Do heute nicht mehr gegeben hätte, wahrscheinlich. Weil wir einfach in einem enormen Tempo unterwegs waren, bei fehlenden Prozessen und Strukturen, falschen Hirings, die wir durchgeführt haben, weil wir einfach sehr schnell gewachsen sind, nicht hinterfragt haben, ob es die richtige Person ist, die wir gerade einstellen möchten. All das wurde problematisch 2017, 2018. Und da haben wir das Unternehmen im Grunde genommen, ähm, restrukturiert, neu aufgestellt, im Zuge dessen sind wir draufgekommen, gekommen, dass, ähm, dass wir sehr viele Projekte verfolgt haben, weil es möglich war, die aber im Grunde genommen nicht auf unser Produkt oder auf die Vision einzahlen und an der Mitarbeiterzahl zu stark gewachsen sind. Mitarbeiter beschäftigt haben, die extrem coole Persönlichkeiten waren und viel drauf hatten, die aber de facto fehl am Platz waren, weil wir gewisse Projekte nicht hätten machen dürfen. Hm. Und da haben wir zu einem Fokus wieder gefunden. Wir haben 2018, 2019 diese Restrukturierung gemacht, haben den Fokus neu definiert, haben die Produktentwicklung neu definiert und haben 2019 im Grunde genommen einen Neustart gemacht, damit wir gesund, nachhaltig wachsen. Also diese Verdoppelung, die wir gehabt haben, hier und hier, die haben wir de facto ad acta gelegt, gesagt: Nein, in jedem Preis wollen wir nicht wachsen. Wir haben Do gegründet mit der Vision, dass What Do auch uns überlebt im Grunde genommen als Gründer. Weil die einfach die Idee, äh, Menschen zu helfen in der Orientierungsphase, die Stärken zu finden, die, die Stärken zu stärken, um dann im Jobmarkt tatsächlich das Richtige für sich äh, ausüben zu können, das ist viel wichtiger als die, die Gründer, die hier drin sind, die Mitarbeiter vielleicht, die heute da sind. Das muss einfach äh, fort existieren. Und da haben wir das, äh, das Unternehmen neu aufgestellt, einen neuen Fokus definiert. Und deshalb sage ich, diese Transition vom Kindergarten in die Volksschule die haben wir jetzt erfolgreich gemeistert.
0: Okay. Ja und wie sieht es dann aus, wie, wie, wie wird dann die Hauptschule aussehen, wo, wo, wo soll es wo soll's hingehen mit What Do?
1: Wo soll es hingehen? Ich glaube, das ist aktuell ja total spannend. Wenn man das zu mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich was anderes gesagt, als was ich heute sage. Die Situation, in der wir uns befinden, bedeutet ja nicht nur Risiken und Unsicherheiten, sondern auch Chancen. Mhm. Dass man sich gewisse Dinge anschaut, die man vielleicht äh, auf der Roadmap später gehabt hätte. Was ich deutlich gerade merke, dass gerade in solchen Situationen die Unsicherheit bei Menschen allgemein ja wächst. Und dann auch noch bei jungen Menschen, ich kann nicht in die Schule gehen, ich habe Homeschooling, ich sehe Freunde nicht, ich bin kurz davor, eigentlich eine Lehrstelle zu suchen, ich maturiere und suche einen Job und genieße nicht studieren. Hm. All das ist mit einer enormen Unsicherheit gerade behaftet. Und da macht es total Sinn, was unser Ansatz der Berufsorientierung anbelangt. Nicht nur der Jobvermittlung, nämlich... Finde heraus, was zu deinen Interessen tatsächlich passt, zu deinem Persönlichkeitsprofil passt. Schau, was deine Stärken sind und was der Arbeitsmarkt dafür bereit hält. Weil der Arbeitsmarkt wandelt sich. Mhm. Es entstehen permanent neue Jobs und jetzt noch schneller. Ähm, wir haben durch die durch die Krise aktuell gelernt, dass doch sehr viel sehr schnell möglich ist, wenn wir nur wollen. Davor hat es geheißen: Na ja, wir wollen ja, aber es ist nicht möglich. Jetzt haben wir gesehen: Wir wollen und es ist möglich. Mhm. Ähm, da, da, deshalb werden auch viele neue Jobs schneller entstehen als vielleicht ähm, gedacht und gewisse Jobs vielleicht schneller sogar wegfallen als gedacht. Ähm, das heißt, der Arbeitsmarkt ist auch im strukturellen Wandel. Und da hast, du, da hast du Chancen, die sich auftun. und Das ist das Wichtige, positive Vermittlung von Möglichkeiten und nicht die Unsicherheit in den Fokus zu rücken. Weil wenn ich mich an Unsicherheiten orientiere, dann werde ich auch keine, 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 keine ich mal, glückliche Zukunft haben. Wir, wir sehen ja in diversen Studien, Seit dem Zweiten Weltkrieg steigt BIP pro Kopf, ähm, aber was nicht steigt, ist unser Glück. Mhm. Und äh, das heißt, wir haben ein Glück und Einkommen ist korreliert nicht unbedingt beziehungsweise stagniert aber bei einem gewissen Niveau. Das hat auch damit zu tun. es Gibt ja gibt diverse Modelle und die positive Psychologie ähm, hat, hat äh, Signaturstärken beispielsweise. Gibt es sieben Signaturstärken und wenn du wenn du über vier liegst, bist du in einer Berufung und wenn du unter vier liegst bist du eben nicht in einer Berufung und du machst etwas, wovon du nicht überzeugt bist oder nicht glücklich wirst. Und wenn wir uns anschauen, einerseits bei Lehrstellen, die Dropout-Raten, dass ein Drittel der Lehrlinge im ersten Jahr ihre Lehrstelle wieder aufgibt und eine andere Lehre sucht, das heißt, nicht das passende ausgeübt hat, Studenten, die nach einem Semester oder zwei aufhören, was nicht das richtige Studium ist. Mhm. Und Mitarbeiterinnen, und da gibt es ja unzählige Studien, 50, 70, 80 Prozent, die unglücklich in ihrem Job sind oder nicht glücklich in ihrem Job sind, das ist unglaubliche
0: dir, Zahl, dass ja. da...
1: Das ist falsch gelaufen. Ja. Da, 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 da ist die Vision, dass wir hier bei den Jungen noch stärker ansetzen und sie auf diesem Weg auch begleiten, sei es digital als Produkt und als Plattform, aber auch angedacht, ein bisschen in die Beratung zu gehen. Denn es ist schwierig, wenn ich einem 14-Jährigen sage, du, ich habe ein super Tool für dich, setz dich hin, fülle es aus und am Ende des Tages wirst du wissen, wo deine Stärken sind, wie deine Persönlichkeit ist und was du machen kannst, ist dem Einzelnen ja auch nicht geholfen. Es ist eine Orientierung, es ist eine Anleitung, das hilft mehr als gar nichts. Aber dieser persönliche Austausch, dieses nochmal Face-to-Face, sei es, dass es über Zoom ist, Skype ist oder was auch immer ist in Zukunft, diese Komponente ist enorm wichtig, auch in dieser Orientierungsphase, bevor ich den Passenden-Job ja. Und ich glaube, jetzt haben wir die Möglichkeit und die Chance, dass wir nicht einfach auf Wachstum und Kapitalismus pur setzen, sondern auch hinterfragen, welche, welche Positionen wir im Unternehmen tatsächlich benötigen und welche Profile wir benötigen, wer die Menschen sein sollen, die diese Jobs aus?
0: Hm. Da gibt es großes Potenzial. Ja, ja die, die Krise, es ist so ein bisschen die Zeit der Entschleunigung, wie es unser Bundeskanzler gesagt hat, aber auch der Reflexion, ja, quasi, was braucht man denn wirklich, was ist wirklich möglich. Ähm, lass, uns, lass uns gemeinsam so ein bisschen auf HR und Recruitment schauen. Äh, mich würde interessieren, jetzt speziell in der heutigen Zeit, ja, was siehst du da für Best Practices und Technologien, die ein Muss sind für HR und Recruitment? Was, was fällt dir da sofort ein?
1: Also Technologie, ich sage mal Mindset, weil äh, vor Corona ich eine, eine, eine Begegnung hatte, äh, Familienunternehmen, recht großes in Österreich, wo die, die Einstellung ist, Homeoffice ähm, ist ungern gesehen und ähm, Mitarbeiter müssen an unserem Standort arbeiten und leben. Das heißt, pendeln ist ungern gesehen, beziehungsweise einen Mitarbeiter an einem anderen Standort zu haben, der wirklich an einem anderen Standort von zu Hause aus remote nur arbeitet, war überhaupt ein No-Go, weil die Menschen müssen im Büro sein. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr, sehr gut gemerkt. Es funktioniert auch, wenn wir nicht äh, im Büro sind. Jetzt ist die Situation natürlich eine sehr radikale, weil wir sind alle oder die meisten nicht im Büro plötzlich. Ich glaube auch, dass die Sehnsucht von vielen da ist, wieder zurückzugehen, mit Kollegen in einem Raum zumindest zu sein und zu reden. Ja. Aber das Thema Remote Work, dass wir unsere Arbeitsstätten nicht unbedingt nur danach ausrichten, dass alle zusammenkommen zentralisiert und von einem Fleck aus arbeiten, sondern Arbeit, natürlich nach Job ausgehend, wenn ich in der Produktion bin, kann ich den nicht von zu Hause aus arbeiten lassen. Aber es gibt sehr viele Jobs, wo das möglich ist. Das haben wir jetzt aktuell auch gesehen. Ich glaube, da ist ein, ein Mindset, das geschaffen wird. Da, da können Personalisten sehr froh sein, glaube ich, weil Eigentümer bzw. Äh, Vorstandsetage hier auch umdenken müssen, wenn sie demgegenüber noch nicht so offen waren. Hm. Andererseits merken wir natürlich, dass Technologie und HR nicht immer so stark im Einklang ist, weil ähm, die, sehr viele waren unvorbereitet. Ähm, klar, Herausforderungen, jetzt eine große Anzahl an Menschen, ins Homeoffice zu schicken, sind immer schwierig. Hm. Ähm, aber wenn du siehst, auch das ganze Thema, um welches Tool äh, muss ich einsetzen, kann ich einsetzen, da waren die die Spezifikationen vorab gar nicht da. Ähm, damit, dass ich weiß, okay, Homeoffice ist möglich, nicht in der großen Zahl, die wir jetzt sind, aber ich hätte die Spezifikationen ja schon eigentlich in der Schublade haben müssen, so dass wenn das dann einfach genau weiß, was ich mache oder das Tool hier schon hart nur skaliere. Ähm, das hast du sehr gut in vielen Foren gesehen, in Facebook-Gruppen gesehen, wo die Frage war, welches Tool setzt ihr ein für Videokonferenzen? Ja. Ich denke, 2020 müsste ich eigentlich ja schon ja, ein Tool haben, dass ich nur noch hochschraube. Ähm, aber nein, das, das Thema ähm, war wirklich noch in den Kinderschuhen. Ähm, Kommunikation, äh, wo wir immer glauben, äh, wir wissen, wie wir kommunizieren müssen, hat, hat eine neue, 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 sag ich mal, Sternstunde erleben müssen. Wie kommuniziere ich nach innen in einer Krisenzeit? Ähm, was heißt Transparenz? Was heißt Unsicherheit nehmen? Jetzt waren wir Personalisten sehr, in sehr vielen Seminaren und Workshops und haben vielleicht sogar Psychologie als Studium und haben oftmals geglaubt zu wissen, wie das geht und plötzlich standen wir vor der Herausforderung, dass ich jetzt nicht Stellenabbau habe, wo ich 50 von 1.000 Mitarbeitern vielleicht abbauen muss, sondern ich muss eine ganz große Masse auf eine neue Situation einstellen. Wir ja. haben über eine Million Menschen in Österreich in Kurzarbeit aktuell, was ein Wahnsinn ist. Das heißt, Kommunikation wurde neu definiert. Wie schaffe ich es, Unsicherheit und Ängste zu nehmen bei der, bei der Mehrheit der Belegschaft? Wir sehen ja auch aktuell das Beispiel von Daimler in Deutschland, die Papiere wurden ja geleakt, weil die Führungskräfte gerade vorbereitet werden auf große Kündigungswellen bei Daimler. Das heißt, wie ist der Umgang mit Menschen in meinem Unternehmen, nämlich so weit wie möglich auf Augenhöhe empathisch? Da reden wir gerade über Leadership und ich mag die Vergleiche nicht jetzt, wo Länder herangezogen werden. Dieser Leader in dem Land ist männlich und kann es oder ist weiblich und kann es. Ich glaube, wir sind Mensch alle miteinander am Ende des Tages. Und wir sollten uns darauf besinnen, dass Leadership sehr viel mit Empathie auch zu tun hat. Und dass wir uns in unser Gegenüber einfühlen müssen. Egal ob wir weiblich sind, männlich sind oder divers sind oder was auch immer wir sind. Und da haben wir jetzt die Chancen, vieles, was wir vernachlässigt haben in den letzten Jahren, neu zu denken. Hm. Und was, was HR anbelangt, Recruiting ändert sich gerade. Das heißt, dass das Thema Videobewerbung, äh, ob es asynchrone Videobewerbung oder synchrone Videobewerbung ist, sich ändert sei heißt, dass ähm, Interviews äh, per Video geführt werden in größerer Anzahl, dass Onboarding vielleicht in größerer Zahl sogar von zu Hause stattfindet. Also Konzerne, die die dutzende Mitarbeiter an Stichtagen eingestellt haben, vor Corona, während Corona, ähm, und im, im Homeoffice das gesamte Onboarding machen. Ich glaube, da, da hat auch noch kein Unternehmen oder HR-Abteilung so ein Paper in der Schublade gehabt, äh, Onboarding für Mitarbeiter, <lacht> Pause. nämlich nicht für einen, der vielleicht ein Vertriebsstandort woanders sitzt, sondern äh, alle Mitarbeiter, die gerade angewordert werden, sind zu Hause. Hm. Äh, da, da lernen wir auch komplett neue Art der Kommunikation, des Miteinanders, der Transparenz, der Sicherstellung von Informationen, äh, Know-how-Transfer, data -Transfer, all das sind Themen, die uns viel stärker beschäftigen und deshalb glaube ich, dass das Thema Digitalisierung in der HR, die wir seit Jahren ja besprechen, äh, wo ich das Gefühl hatte, eben, boah, das dauert ja so lange, das gibt es ja nicht. Das hat jetzt die Chance, schneller zu passieren, weil es ja. einfach passieren muss. Du,
0: hilf mir mal. Also ich lese das immer wieder. Ich bin, mein, mein Background ist ja auch Medieninformatik an der TU. Ich habe, ich habe mich ehrlich gesagt immer sehr leicht getan mit äh, Technologie. Äh, es war jetzt nie mein Zentrum, aber ich frage mich immer, seitdem ich in der HR- und Recruitment-Szene bin, warum lese ich immer wieder und höre das? dass HR so langsam äh, sich technologisch weiterentwickelt. Woran liegt das? Was glaubst du?
1: Ich, ich, ich glaube, es hat mehrere Gründe und ich nehme die HR auch in, in Schutz, weil ich die HR liebe. Einerseits, HR kam klassisch aus der Lohnverrechnung Recruiting heraus, hm. Bevor das ganze Thema Social Media begonnen hat. Also 2008 hat das Jahr wurde das Ganze intensiver, ähm, was neue Möglichkeiten und Online-Recruiting anbelangt, Social-Media-Recruiting anbelangt. Technologien sich viel schneller entwickelt haben. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, vor 50 Jahren hat es begonnen. Das ist tatsächlich seit 10, 15 Jahren, wo es viel schneller sich entwickelt. Und sehr vieles, was plötzlich da ist, wieder morgen weg ist. Also auch Innovation hat ein Ablaufdatum, das immens ist. Heute lernst du es und morgen ist es wieder überholt. Ja. Das heißt, wir kamen aus einer administrativen HR-Rolle, historisch gesehen. Und sind in eine, wurden in eine Rolle gedrängt äh, oder aktiv angenommen, die mehr mit, mit Gestaltung zu tun hat, wo wir auch viel mehr Prozesse hinterfragen mussten, die vielleicht sogar nicht mehr heute funktionieren. Stichwort aktive, passive ähm, ähm, Bewerber oder, oder Jobsuchende. Das andere Thema äh, ist, warum Technologien HR nicht so schnell ähm, Einzug gefunden hat, ist, glaube ich, dass der Stellenwert von HR in sehr vielen Unternehmen immer noch eine, eine stark untergeordnete ist, dass HR immer noch sehr stark auf, auf Executive Ebene kämpfen muss um den Stellenwert, weil für mich hat es einen primären Grund. Marketing wird immer sehr gerne vom Vorstandsetagen gehört und Marketing bekommt dann auch die großen Budgets, mhm. weil Marketing zwei Dinge aufzeigen kann. Marketing kann gut aufzeigen, wo Kosten gespart werden, weil die Daten driften und kann aufzeigen welcher 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 Return on Invest der Euro hat den Marketing ist. Das heißt mit Marketing Investment kann ich Kosten effizienter darstellen, Kosten reduzieren und kann auch sehen mit dem einen Euro bekomme ich zwei Euro hinten in meiner Wertschöpfungskette raus. Mhm. Harte Währung und oftmals ist es der CFO der, der Entscheidungen auch trifft in dieser Etage und CFOs sind meistens eher analytische Menschen und zahlengetriebene Menschen. Und die HR hat diesen, diesen, dieses Spiel ja so nie gespielt. Und deshalb ist es auch oftmals eine untergeordnete Rolle oder muss, muss kämpfen, um darlegen zu können. Schaut, was wir eigentlich an Kosten einsparen, nur muss das stärker gemacht werden. Wenn ich richtiges Recruiting betreibe und meine Time-to-Hire muss ja nicht immer die erste Kennziffer sein, damit ich aufzeigen kann, dass ich Kosten gespart habe, sondern die Employee-Retention und der Fit ist ja das viel Relevanter. Ich kann eine kurze time to haben, habe aber eine hohe äh, Churn, das heißt, viele Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, Turnover ist enorm hoch. Ich habe die falschen Kandidaten eingestellt, zwar immer in einer kurzen Zeit, aber es waren die falschen. Das heißt, ich muss sehr stark datengetrieben agieren als HR und gewisse Kennzahlen, die ich vielleicht noch heute gar nicht habe, aufzeigen können. Wenn ich dann das ihnen habe, der Marketingleiter kommt mit seinen Zahlen gerüstet. Ähm, zu Vorstandsgespräch und es geht um die Budgetfindung nächsten Jahres und ich weiß, mir werden 20% gestrichen und dem werden 10% dazugegeben, das ist ja unfair, nein, wenn ich das richtige Zahlengerüst habe, verspreche spreche ich, dem werden 20% gestrichen und euch werden die 20% gegeben in der HR, nur muss ich es darlegen können. Und das mhm. kann sehr stark zahlengetrieben funktionieren, das bedeutet nicht, dass es menschliche nichts mehr zu tun hat, im Gegenteil, ich muss ja viel mehr Wert darauf legen, schon im Recruiting und in der Personalentwicklung, das Zwischenmenschliche heraus identifizieren zu können, welche Profile ich benötige und welche Profile ich weiterentwickle in welchem Ausmaß und in welche Richtung, dann habe ich die passenden Daten dazu und die gehe ich dann vorlegen. Hm. Und wenn ich Mitarbeiterinnen habe, die prädestiniert sind für Projekte und die Projekte sehr erfolgreich umgesetzt werden, dann habe ich Umsatz gebracht für das Unternehmen und habe Umsatz sichergestellt. Wohingegen, wenn ich die falschen Personen für ein Projekt habe, und das Projekt nicht umgesetzt werden kann oder ich überhaupt keine Personen finde und deshalb nicht neue Projekte annehmen kann, obwohl die Aufträge da wären, dann habe ich als HR natürlich ein Stück weit auch ähm, die Herausforderung, dass ich da umdenke, damit ich Projekte sicherstellen kann und die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens auch sicherstellen kann.
0: Mhm. Ich
1: glaube, ja. das sind das eben, wo HR sehr viel Power hat und sehr viel Machteinfluss haben kann, ja. nur muss sie in eine aktive gestalterische Rolle reingehen, muss den Weitblick haben, und auch dem CEO, CFO oder der Vorstandsetage allgemein darlegen zu können, warum es relevant hat und mit Daten fundiert belegen kann, yeah. um dann auch diesen Stellenwert in Unternehmen zu bekommen.
0: Ja, yeah. data-driven und gut argumentieren. Ja. Yeah. Ähm, das hängt ja auch ganz stark mit äh, Employer Branding zusammen. Ja, ist ja auch ein Riesenthema äh, in der heutigen Zeit. Äh, was sind denn für dich so die wichtigsten Elemente äh, von Employer Branding?
1: Ich habe mein Modell, äh, das A-Modell, AAR. Ähm, Copyright habe ich drauf, ja? Was? Ich <lacht> kann auch nicht ganz, ganz in die Tiefe gehen, weil das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber ja. das R-Modell im Employer Branding ist für mich drei, drei Key-Faktoren. Authentizität, hm. Aktualität und Relevanz. Weil die Art und Weise, wie ich heute Employer Branding mache, ist ja, ich kommuniziere mit meiner Arbeitgebermarke nach innen, zu meiner Belegschaft und nach außen zu potenziellen zukünftigen Mitarbeiterinnen. Und da sind das diese drei Key-Faktoren, die relevant sind, in jeglicher Art von Kommunikation oder Content-Erstellung und Content-Distribution. Mein Content muss authentisch sein, es muss mit meiner, mit, meiner, mit meiner Marke einhergehen, mit meinen Werten übereinstimmen, meine Produkte beinhalten, und meine Vision und Mindset der aktuellen vorhandenen Belegschaft widerspiegeln. Ich brauche das Thema Aktualität in dem gesamten Kontext. Wir haben nicht das Jahr 2008, sondern 2020. Hm. Content ist überholt. Wenn ich heute Content nach außen schieße, in einem Monat ist es schon sie deine Webinare. Du musst tagtäglich dran sein. Du musst wöchentlich neue Themen nach außen bringen, weil wir in einer schnelllebigen Zeit leben. Ja. Und deshalb muss Content aktuell sein. Und, last but not least, das R für Relevanz. Wenn ich jetzt die Authentizität berücksichtige und auch die Aktualität berücksichtige, dann muss ich auch die Relevanz meines Content berücksichtigen. Und für die Relevanz gilt es festzustellen, natürlich, wer ist meine Zielgruppe? Also für wen mache ich diesen authentischen, aktuellen Content? Wen möchte ich denn damit erreichen? Wie, über welche Kanäle möchte ich diese Gruppen erreichen? Was interessiert diese Gruppen denn tatsächlich, damit ich diese Relevanz auch in, in Synchronität setzen kann zu Authentizität und natürlich auch der Aktualität meiner Art der Kommunikation der Arbeitgebermarke nach also auch noch in
0: ja.
1: diese drei Ebenen die kann man die kann man in, in Workshops Seminaren und in langen Webinaren und Gesprächen natürlich thematisieren ja. und Best Practice wie man das am besten machen kann aber das ist mein Modell das ich im Grunde genommen die letzten Jahre immer stärker herauskristallisiere ja. das AAR Modell im Grunde genommen wie ich eine erfolgreiche Employer Brand darstelle
0: Ah, ja. Und du sagst es ja auch, die, die Zeiten sind schnelllebig, alles ändert sich ähm, sehr, sehr schnell. Ähm, was siehst du denn so für mittelfristige Trends äh, in der HR, im Recruitment, so in den nächsten fünf Jahren? Und was für langfristige Trends, so in, in, innerhalb von zehn Jahren würdest du da sehen? Was hast du da am Horizont?
1: Ich glaube, HR hat in den letzten Jahren, HR, es ist, wir reden immer HR, was, äh ich nehme mal zwei Bereiche, die, 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 die ich mal sag ich, für die Darstellung mal bitte. Hm. Das eine ist das ganze Thema Recruiting, Onboarding. Ja. Das heißt, die Personalsuche. Ich brauche Personal, weil ich Projekte umsetzen muss, weil ich Mitarbeiter brauche, meine Geschäftsfelder etc. Und dann habe ich Personalentwicklung. Das heißt, die Mitarbeiter halten, die Mitarbeiter weiterentwickeln. Diese beiden Ebenen sind beide hochrelevant. Strategisch, je nachdem, was gerade mehr im Fokus setzt, mache ich vielleicht mehr das eine, manchmal mehr das andere. Was ich schon erlebt habe in den letzten Jahren, viele Personaler, Personalisten, wir unterscheiden jetzt zwischen Personaler für die deutschen Personaler, von
0: Personalisten.
1: <lacht> ähm, würden ja gerne Personalentwicklung noch stärker treiben im Unternehmen. Das ist aber dann oftmals mit weniger Budget oder weniger Vision ähm, ausgesetzt, weil, und das ist, glaube ich, die, die, der Trend, Personalentwicklung wird enorm relevant, weil, wenn ich ein Zeitalter habe, wo Lifelong Learning im Fokus steht. Sprich, ich lerne heute etwas und ich glaube, ich kann das die nächsten 50 Jahre bis zur Pension machen. Das funktioniert und wird so nicht funktionieren. Mm. Ich werde umlernen müssen, ich werde Neues lernen müssen, ich werde Neues machen müssen, das vielleicht mit dem Alten gar nichts zu tun hat, weil die, die, die Bedürfnisse sich ändern und meine Anpassungsfähigkeit für, für einen neuen Job auch äh, adäquat sein muss. Das heißt, die HR-Abteilungen müssen sich viel stärker auf das äh, ganze Thema Learning und Development einstellen. Das wird punktuell gemacht. Einige große Unternehmen haben auch äh, Learning und Development Abteilungen, nur wird das noch relevanter werden. im Learning and Development nicht nur für die Belegschaft, die, die angestellt ist im Unternehmen, sondern auch für das Thema Gig Economy. Sprich, Menschen, die projektbezogen mit mir arbeiten. Ich Sagst glaub, du noch mal das Wort? Was für eine Economy? Gig Economy. G-E-G. Ah, e ja, mhm. ja, der da habe ich einfach gewisse Jobprofile, die ich nicht im Unternehmen ähm, verankern muss, also nicht ja. anstellen muss, sondern ich kaufe mir diese Ressourcen zu. Das ist projektbasiertes Arbeiten im Grunde genommen. Hm. Das gibt es ja schon. Freelancer-Modelle gibt es. Ich brauche keine äh, neue, neue Produktfolder. Ähm, ich ich äh, habe hab einen, einen Designer, dem ich das beauftragen kann. Der ist gar nicht im Haus. Das wird, glaube ich, viel stärker in Zukunft sein, dass wir projektbezogen arbeiten werden. Und gar nicht einen Arbeitgeber haben, sondern sehr viele Arbeitgeber haben. Heute nennen wir es Kunden, also wenn du Freelancer bist und äh, in Workshops, Seminaren, Unternehmen ähm, betreust, dann sind es nicht Arbeitgeber, sondern deine Kunden. Hm. Ähm, ich glaube, wir werden einfach das Kunden nennen können morgen oder sagen, ich arbeite für sehr viele Arbeitgeber. Ich bin aber nicht auf der Payroll, so wie wir es klassisch heute kennen, hm. sondern ich, ich habe ein Skillset. Ähm, ich, ich bin vielleicht sogar im Learning und Development von Arbeitgebern dann verankert weil das eine Art der Kompensation auch ist. Nicht nur mein Honorar zu bekommen, sondern ich lerne durch meine Kunden auch Neues dazu, dass ich wiederum woanders umsetzen kann. Ich glaube, dieses diese, diese, diese harmonisches Zusammenagieren wird viel stärker zunehmen in Zukunft. Okay. Auch nicht für alle Jobs natürlich, aber für sehr viele Jobs.
0: Okay. Spannend, sehr spannend. Ähm Ihr habt ja oder du hast ja äh, ein Afterwork-Webinar nächste Woche HR Digitalisierung in Krisenzeiten Donnerstag 7.4. Ich bitte 7.5. 7.5. Ah natürlich 7.5. nicht 7.4. Äh, genau. Erklären wir mal. Wir haben jetzt diese ganze Quarantänezeit hinter uns. Warum soll ich mir Zeit nehmen und nach der Arbeit nochmal mal vom PC sitzen und da dabei sein?
1: Ähm, was wir uns gedacht haben, war, ich war ja selber bei sehr vielen Webinaren dabei, ja. Ähm, die ja jetzt, die waren meistens irgendwann zwischen 9 und 17 Uhr, halt quasi zur Arbeitszeit. Die waren so ein Ersatz, wo ich gehe auf eine Konferenz oder, oder irgendwo hin. Und ich habe mir oftmals gedacht, naja, ich habe ja trotzdem auch etwas zu tun, ähm, jetzt das Homeoffice und in Kurzarbeit vielleicht, aber... Mein Tag ist ja trotzdem mit gewissen Tätigkeiten gefüllt und die Webinare waren total spannend, aber alle irgendwie zwischen 9 und 17 Uhr. Und viele konnte ich mir nicht anschauen und hätte aber nach der Arbeit vielleicht eine Stunde mir genommen. Und ich habe mir gedacht, naja, machen wir doch ein digitales Afterworks. Wir nehmen ein Thema heran, das für uns alle aus der HR relevant ist. HR-Digitalisierung in Krisenzeiten, wo wir drei Ebenen beleuchten wollen. Thema Remote Work, Thema Kommunikation. Ähm, und im Grunde genommen auch das ganze Thema ähm, going forward, was, 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 was kommt da auf uns zu alles noch, strukturell, prozessorientiert. Ähm, aber mit einem Glas Wein oder, oder einem Bier, also Wine and Dine-Motto, wir machen das um 18.15 Uhr. Wir machen es auch nicht mit Referenten, wo ich 20 Minuten einen Impulsvortrag halte, sondern das wird auch die Herausforderung, es ist ein Panel äh, von äh, neuen äh, Personalern aus der Dachregion, von der Deutschen Telekom, von der Helbeza-Versicherung, von Spar, Österreich, also total spannende Unternehmen und Persönlichkeiten, die dabei sind, wo wir einfach ungezwungen bei einem Glas Wein einen Erfahrungsaustausch machen. Sachen, die wir vielleicht in den sogenannten Erfahrungsaustauschgruppen gruppen erfahrungsaustausch -Gruppen ja gemacht haben, nur wollen wir das einem breiten Publikum auch zugänglich machen und diese Erfahrungswerte einfach teilen, ich werde da moderieren. das wird spannend, wenn wir Neuen Leute zeitgleich online sind, dadurch zu moderieren, das wird die Herausforderung sein. Aber wer Zeit hat und Lust hat, bei einem Afterworks dabei zu sein, weil Afterworks war ja war das Kunst an all den Veranstaltungen. Wir ja. wollen ja. ein Afterworks-Event haben. Jetzt wird es zu Hause jeder bei, je, je bei sich sein, aber ihr seid alle herzlich eingeladen. Ein Glas Wein, ein Bier in die Hand nehmen. Melone aufschneiden, die gibt es ja schon im Supermarkt. <lacht> Zurücklehnen, Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt und einfach schauen, wie andere Unternehmen, Konzerne damit umgehen, mittelständische Unternehmen umgehen. Wir haben sehr viele Branchen vertreten, Lebensmittelbranche, die eigentlich ja zu den Gewinnern gehört, im Sinne von sehr viel zu tun, was systemrelevante Berufe dargestellt hat. Wir haben die Vereinigten Bühnen Wien, Kultur, Kunst und Kultur ähm, extrem schwierig, ich kenne ja. das jetzt im Theater noch wahrscheinlich nicht die nächsten Wochen, Monate, mm -hmm. äh, bis zur Versicherungsbranche, öffentliche Verwaltung, ähm, Telco-Branche, da haben wir ganz spannende ähm, Personale gefunden und um gewinnen können und glauben, dass wir da einen schönen Erfahrungsaustausch
0: ja, cool. Okay, na, mich hast du schon überzeugt. Das war auch meine Idee hinter dem Interview. Ich wollte nur, dass du mir erklärst, worum es da geht. <lacht> ähm, letzte Frage von mir, weil du musst ja auch schon weiter. Äh, ja. Mich würde interessieren, also wir, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, mittlerweile auch unsichere Zeit. Und äh, das, würde mich, das würde mich bei dir interessieren, weil du ja Unternehmer bist. Wie schaffst du es, da geehrt zu bleiben und gute Entscheidungen zu treffen? Was ist so deine Herangehensweise dabei?
1: Ähm, gute Entscheidungen treffen, das weiß man meistens im Nachhinein, das weiß, weiß man nie im Vorhinein. Ähm, und gute Entscheidungen trifft man nur dann, wenn man auch falsche Entscheidungen getroffen hat, weil dann weiß man, was die falschen sind, um gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es ist absolut normal und richtig, dass man falsche Entscheidungen trifft. Und man würde auch ähm, im, im Nachhinein immer schlagen und nicht im Vorhinein. Geerdet bleiben, ich glaube, ähm, ich würde behaupten, wir sind in den letzten Wochen alle miteinander viel geerdeter geworden. Ähm, du hast Entschleunigung ähm, gesagt, also als Schlagwort, ich glaube, wir haben sehr, sehr rasch gemerkt, ähm, wie es auch anders geht, ähm, was auch bedeutet, weniger zu konsumieren, weniger vielleicht gehetzt zu agieren äh, und mehr bei uns selbst zu sein. Ähm, ich glaube, das haben wir alle mitunter jetzt ein Stück weit äh, drauf, äh, Geerdete zu agieren. Und Unsicherheiten sind ja Teil unseres Lebens. Wir, wir neigen dazu, leider zu stigmatisieren, im Sinne von Unsicherheit ist was Schlechtes, was Negatives. Aber ab dem Tag, wo ich auf die Welt komme, habe ich keine Ahnung, wann das Datum meines Todes sein wird. Ich weiß es einfach nicht. Und es ist gut so, dass ich es nicht weiß, sonst würde ich wahnsinnig werden. Aber unser Leben ist dadurch ja bestimmt, dass es unsicher ist. Und jetzt könnten wir uns zurücklehnen und sagen, oh mein Gott, alles ist schlimm, ich weiß nicht, wann ich sterben werde, aber ich werde irgendwann sterben, also, boah, was soll ich machen? Oder wir gestalten unser Leben und nehmen eine aktive Rolle ein. Das heißt, wir sind, wir sind der Kapitän unseres Lebens, wir sind der Lokführer unseres Lebens und sitzen nicht nur hinten im Abteil und warten, dass jemand Berichtung vornimmt. Und ich glaube, dass, dass das unser Leben prägt, auch aktuell prägt, ja, die Zeit jetzt mag unsicherer sein, weil wir einfach so etwas in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert so nicht erlebt haben. Aber es birgt halt auch enorm viele Chancen. Wir haben ja, eines wissen wir, glaube ich, außer wir sind, wir sind Leugner des Klimawandels, dass wir auf eine Art und Weise leben, die uns allen langfristig, mittelfristig nicht guttun wird. Wo wir die Existenz vieler tatsächlich aufs Spiel setzen und eine Welt hinterlassen würden, die vielleicht unsere Kindeskinder gar nicht so erleben und da haben wir die Möglichkeit, dass wir hier mal umdenken gemeinsam und auch in eine aktive Rolle reinkommen. Ähm, und es, wir, wir lesen sehr viel, dass, dass aktuell der Himmel so blau ist in Los Angeles wie noch nie davor, weil einfach der Flugverkehr fehlt, weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Wir lesen von, äh, die, 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 in Venedig sieht man bis auf den Grund runter ähm, und, und da, sind, da sind Delfine in Sardinien wieder unterwegs das ist ja sehr positiv, aber damit ist es ja noch längst nicht getan. Wir haben Einsparungen von den Emissionen von, von ein paar Prozent, 5,5 Prozent glaube ich durch die Krise, ist immer noch extrem wenig. Jetzt denkt man sich, naja, es fliegt ja nichts mehr, Produktionen sind runtergefahren, woher kommen sie? Wir haben ja immer noch Transport. Das macht, glaube ich, 20 Prozent aus. Mhm. 40 Prozent macht Energie, Elektrizität aus. Und, und wir, wir haben ja das geschiftet von Betrieben nach Hause, wo, wo wir kochen, wo, wo Lichter an sind und die Produktion sind nicht auf null Prozent ja allergeboren. Und dann haben wir sehr viele Länder, wo, wo Kohlekraftwerke existieren. Da schauen wir nach China, nach Amerika. Das existiert noch in einem immensen Ausmaß. Und solange wir nicht von diesen fossilen Brennstoffen wegkommen, werden wir da jetzt nur ein, ein, ein kurzes Erlebnis haben, äh, wie der erste Schritt aussehen kann in eine positivere Welt und ich glaube, das ist unsere aller, aller Chance und auch Verpflichtung. Und das hat nichts mehr mit HR zu tun, das hat eigentlich nichts mit, mit dem Webinarinhalt zu tun, aber das hat mit unserem Leben sehr viel zu tun. Hm. Ich habe eine dreijährige Tochter und bald eine zweite Tochter, die auf die Welt kommt. Ah, ja, gratuliere. Und danke dir. Und denen, sind wir's, und denen bin ich es schuldig, eine Welt auch mitzugestalten für sie, weil sie können nichts dafür, wenn wir die Welt kaputt machen. Sie können jetzt noch nicht partizipieren. Mhm. Wir haben auch eine Welt von unseren Eltern übernommen. Jetzt können wir sagen, unsere Eltern haben alles kaputt gemacht, weil die haben uns dahin gebracht, wie wir heute sind. Aber wir können es besser machen. Wir haben die Möglichkeit, es besser zu machen. Wir erleben ja heute alle hauptnah, dass vieles einfach auch anders möglich ist. Und da dürfen wir jetzt nicht aufhören. Die größte Gefahr wäre, zu einer no alten Normalität zurückzugehen. Weil wir diskutieren gerade, ob das, no das Wort neue Normalität eigentlich schlimm ist. Weil neue Normalität würde ja bedeuten, dass wir in unseren Freiheiten eingeschränkt sind. Ähm, weil so ist es ja aktuell. Mhm. Gehen wir wieder zur alten Normalität. Aber es hört doch nicht bei den Freiheiten auf. Unsere alte Normalität ist auch nicht gut. Nur weil wir mehr Freiheiten haben oder es gewohnt sind zu haben. Wir müssen komplett auf dem Reißbrett das neu definieren, was ein Zusammenleben bedeutet. Und ein Zusammenleben hört nicht bei unserer Grenze auf. Wir erleben gerade wieder Nationalismus. Wir denken alle nur bis zu unserer Grenze. Mussten wir natürlich, was, was Gesundheitsthemen anbelangt. Aber wir dürfen nicht in ein Muster verfallen, wo wir drin waren. Jeder denkt nur noch an sich, weil die Welt, das haben wir gesehen, die Welt funktioniert nicht mehr so, dass ich... In meinen, in meinen vier Wänden sicher bin oder in meinen Grenzen sicher bin. Nein, das funktioniert so nicht. Wir müssen es miteinander hinkriegen und miteinander auf einer globalen Ebene, weil das, was wir jetzt erlebt haben, so schnell hat ein Virus sich noch nie ausgebreitet. In wenigen Wochen hunderttausende Menschen, Millionen Menschen zu erreichen, zu infizieren, hunderttausende zu töten, das haben wir, glaube ich, jetzt erlebt. Ja. Miteinander können wir es deutlich positiver gestalten und wir dürfen jetzt nicht aufhören ja. ja,
0: Jubin Honafer, CEO, Co-Founder, der Diplomat und Philosoph, Philosoph und <lacht> Umweltschützer. <lacht> wir, wir waren bei dir persönlich, wir waren bei Watcher. Du HR Trends, das AAR Modell im, im Employer Branding und jetzt sind wir zu Umweltschutz und <lacht> uh, New Work und uh, Zukunft gekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir ja. die Zeit genommen hast uh, und deine, deine Meinung und deine, deine Ansichten da äh, darzustellen. Äh, bin sehr dankbar, dass du da dabei warst. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ja, bis zum Danke nächsten dir. Event. Danke. Ja. Und Auf spätestens alle Fälle. ja. Bitte.
1: Auf alle Fälle. Bis ja, spätestens
0: nächstes. spätestens bis nächsten äh, Donnerstag ähm, bei, bei eurem einem Treffen. Danke dir, gell? Danke. Baba. Bis
1: demnächst. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war's, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn irgendwelche Fragen zu dem Thema aufkommen, könnt ihr mir gerne oder uns eine E-Mail schreiben auf info at thisisrecruitment.at oder ihr geht auf unseren anchor.fm slash this-is-recruitment-channel und dann habt ihr dort einen Button und könnt uns eine Audio-Message schicken. Ich bin auch sehr, sehr dankbar an die Personen, die diesen Podcast auf der Plattform ihrer Wahl oder auf den Apple-Podcast-Plattformen leiten und bewerten. Das hilft uns hier, mehr Reichweite zu bekommen und eine Community zu kreieren rund um HR und Recruitment. Außerdem gibt es eine neue Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe, weil es im österreichischen Raum keine gibt und die heißt Recruitment Community Austria, findet ihr auf Facebook einfach Anfragen und ich add euch, dort teilen wir die neuesten Tipps, Tricks und Trends aus dem Recruitment Bereich und versuchen voneinander und miteinander Recruitment weiterzuentwickeln und zu entwickeln. Danke, dass ihr dabei wart in der heutigen Folge, ich wünsche euch eine schöne Woche, bis dahin, baba.